0: 我加入阿里不久，参加了一个活动，名字很怪，叫“奶牛之夜”。去了才知道，中共被誉为阿里巴巴的现金奶牛。这只现金奶牛产生的现金，哺育了阿里集团后面的一个新兴业务。这给各位创业者的启发就是：你的现金奶牛在没到位之前，先不要生很多小牛，否则要饿死。滴滴创始人 CEO 程维，原美团的 CEO 甘家伟。原大众点评的 C e O 吕广余，去哪的 C O O 张强，原赶集网的 C O O 陈国桓等，都出自阿里的中共铁军。阿里最关键的制度都是在中共铁军时期打造的，比如最重要的政委制度，就是从中国供应商销售体系当中诞生的；还有最重要的阿里文化价值观的打造、历练、实施，也都是从这支队伍起来的。所以中共铁军出成绩。出人才，出制度，也出了阿里最重要的文化价值观。阿里这支铁军经历了很多挫折。我加入的时候问过一个问题：我们这支队伍的员工流失率是多少？回答是百分之十。我说特别低，怎么做到的？他们补充说：每个月百分之十，一年百分之一百二十。我接着问：那我们采取什么措施呢？回复说：把员工流失率作为干部的考核。流失率高的话，考核就不及格。效果怎么样呢？流失率下降了，但是该留的一个没留，该走的一个没走。流失率是公司管理失败的结果，你不能从结果本身入手，防止结果出现。从这个时候，中共铁军又做了一项非常重要的变革：第一，不轻易放招聘权。很多企业规模可能比当时阿里巴巴的几千人都要少，可能只有几十人、几百人。我问过很多中国中小企业老板，一年花多少时间招人呢？很多老板回答：“我有人事经理，招聘是他们的事情，我最多招几个高管。”所以，很多企业招聘这个源头最容易犯的错误是下放招聘权，这往往是一个公司人力资源管理灾难的开始。跨国公司最起码会坚持跨级招聘，就是向你汇报的人和向你汇报的人汇报的人的招聘，至少你要负责。但很多企业连这个都没有做到。阿里当时一度采取的是跨四级招聘，比如一个销售上面的主管，主管上面有城市经理，在上面有大区经理，也就意味着任何一个销售客服人员的进出，大区经理都要面试，而一个大区可达上千人。阿里几百人的时候，马云、关明生都会亲自面试每一个入职的员工，所以招聘的一个关键是不能轻易的。下放招聘权。第二，招聘的决策权在业务部门，招聘一定不是人力资源部门的事情，招聘是老板每个业务主管的事情，人力资源最多起到辅助作用，也就是招聘决策权必须在业务部门。阿里的政委权力既很大也很小，从来没有说阿里招一个人是政委说了算，政委只起到辅助作用。第三，招聘时要闻闻味道。什么是味道呢？很多公司招聘只看这个人的专业能力、专业背景，而不关心专业背景以外，你这个公司还需要什么性格的人？这个岗位需要什么非专业的能力？当时我们中共铁军很重要的一个员工入职的素质就是能吃苦，但是你能简单的问这位同学你能吃苦吗？答案一定是能吃苦的，怎么办呢？我们设计一个问题，请你讲讲到现在吃过最大的苦是什么？居然有一个面试者回答是：我一次从上海坐火车去无锡，没有买到座位，是站着去无锡的。所以每一个人对吃苦的定义和标准是不一样的。这类问题是你要关心的，也就是说，你要什么样的人力资源模型？这个模型中一定要有技能模型和专业能力模型。同时，也需要非专业能力的模型。难道只要有这样专业能力的人，就一定可以加入你的团队吗？你这个团队就没有自己独特的味道吗？你团队独特的味道是什么呢？如果是这样的味道的话，你最好别找来不是这样味道的人。你应该想办法把这样味道的人找到，而不是招进来之后再去改变他。第四，找到能做非凡事情的平凡人。很多公司招聘的时候还会犯一个错。总是说我要去找精英，去找专家，去找人才。专家经营人才，在你公司规模这么小的时候，凭什么加入呢？所以阿里提倡的是平凡人做非凡的事情，也就形成了人才地级差。我们知道土地房子有地级差，其实人才也有地级差。举个例子，如果这个岗位预算是月薪一万元，建议不要从现在收入八千的人群中找。因为你给他一万，他并不觉得感谢，并不觉得翻身了，他觉得是应该的。所以你最好从现在收入四五千的人群中找，因为他来了之后，心酬翻翻了。你肯定会说，收入四五千的人能力综合素质比收入八千的人低。是的，所以你要在更多的人群中把他找到，但一定有的，一定有人被埋没在四五千工资里面。所以团队建设和组织健康。是非常重要的。阿里巴巴中共铁军成功的第二个重要的板斧就是培训，由此诞生的制度就是百年大计，简称百大。我去当总裁也必须从百大开始。我们来看看大部分企业培训方面会犯什么样的错误，中共又是如何避免犯类似错误的呢？我开玩笑说，培训就是军队演习，但很多演习像演戏一样。我们解放军有一句话。平时演习多流汗，战时不流血，听上去有道理，但想想有点担心。后来发现，美国演习是平时多流血，打仗不死人。这意味着培训时要还原真实的作战场面，要在培训提高淘汰率。阿里叫有培训必有考核，有考核必有淘汰。你宁可让他倒在演习场上，这对员工也是一种负责。他可以更早的发现自己。不适合这个岗位，对公司也是一种负责。你没有把客户资源、市场资源交给他。阿里百年大计或任何一个培训中，都强调高强度和高淘汰率。谁来做培训呢？很多公司经常会犯两个错误：第一，非常迷信外部请专家来培训，外部专家不了解你公司的文化、制度、产品。另外，一家公司最优秀的销售，就一定能培训你们公司的销售吗？第二，培训的教官是公司在业务部门做得不太好的人，公司不太好安排他，只好让他负责培训。二流的教官都带不出二流的团队，只能带出三流的团队。外部教官跟你的学生练出来的都是纸上谈兵。阿里永远舍得把业务能力最强的一流干部拿来做教官，做牛事。重点培训公司哪些人呢？很多人说我们公司人人都要培训。更重点就是没有重点了。培训的两个重点叫两个新，第一个是新人，第二个是新干部。阿里到几千人的时候，马云都会坚持给新人做第一堂课的培训。有人说这是给新人洗脑，对，必须创始人来洗什么呢？你的创业初心是什么？我们公司为什么存在？我们公司的文化价值观是什么？什么事情在我们公司是鼓励的？什么事情是反对的？创始人不是去做技能培训的，而是做使命、愿景、价值观的培训。培训的第一课是不能外包的。第一个重点，培训新人。培训新人时，你要用正常工作量的一点五倍到两倍的强度去训练他们，要让他们感受到上岗以后反而没有培训那么苦那么难。很多公司入职经常搞团建聚餐，新人特别开心。上岗后发现公司工作不是这样的，所以新人培训应该高强度、高淘汰率。创始人坚持第一课，第二个重点培训新干部。新干部有两类，第一类是公司内部选拔起来的新干部，没有人天生会当干部。从被人管到管人是很大的一个跨度。很多员工被人管的时候说：“我们经理这样不好，那样不好。”做了经理肯定不会这样的。但是他做了经理，比以前的经理更坏。十年媳妇熬成婆，熬成以后是坏婆婆，因为他的老师是坏经理，他没有见过好经理。没有人天生就会，能不能边干边学呢？当然可以，学费是创始人整个组织在付的。第二类就是新干部，就是外面招的干部，他原来在别的公司当经理、当总监，来到我们这里当经理、当总监就行了吗？别的公司的经理做法跟你们公司也不一样，别的公司总监的做法，哪怕是同行业的，来了以后就能一样了吗？一样的话，那你的公司跟其他公司还有什么区别呢？所以重点是培训新人、新干部。那干部当中又有哪些环节最重要呢？我们叫抓住你的班长和连长。蒙古曾是军队最厉害、疆土最大的帝国。战无不胜，但你发现了吗？蒙古军队鲜少出名将，也没有留兵书，结果把我们有《孙子兵法》的民族打成孙子一样。蒙古军队成功的核心是他抓住了十夫长、百夫长。十夫长就是班长，百夫长就是连长。一个公司最小的组织单位，有的叫工作组或小组，无论叫什么，公司最小的作战单位才是最重要的。很多人离开阿里巴巴后骂马云，我觉得马云挺可怜的。那个人可能都没见过马云，那谁在代表马云呢？直接管他的那个经理或主管，每家公司的第一线主管就是该公司创始人的化身。这个层级的干部是最重要的。如果公司主管级别的干部你都没法自己培养，还需要空降，那你公司的组织肯定是没有希望的。公司员工也会觉得天花板太低。所以，这层干部一定是靠自己培养的。